0: Hey hallo lieve dames, vandaag is het echt een hele bijzondere live, want ik ga samen met Lisette Schuitert en Coach het hebben over zelfliefde. Nou, zoals je ziet ben ik nu nog in mijn eentje, dus ik ga haar nu uitnodigen voor uh, deze live. En dan gaan we het uh, Lekker Hebben Over Zelfliefde even kijken hoe het uh, moet. Oh kijk, ze heeft al verzoek gedaan om deel te nemen. Live gaan met dan wachten we even totdat hij het doet. <laughs> Ondertussen zit ik hier lekker uit het raam te kijken. Het is mega lekker weer. Hey, Lisette. Hé, <laughs> hey, hey. hoe is het? Hartstikke <laughs> goed. En met jou? Ja, met mij ook. Het is echt ach, de hitte vandaag. Ik echt zoiets van, wow. Best wel weer intens, want mijn huis is op zich best wel cool. En ik kom weer buiten en denk ik, zo, zo, zo klop in je gezicht ik okay, heb verder echt een hele fijne dag gehad. Hele mooie sessies gehad. Hele dankbare sessies ook. Dus ja, ik ben een blij gelukkig mens vandaag. Ja, goed zo. Want uh, vertel. Ik, uh, ja, mij ze kennen... Mijn volgers kennen mij natuurlijk. Maar uh, ik heb jou uitgenodigd voor deze sessie. Omdat uh, ik je tegenkwam eigenlijk in een Facebookgroep. En we heel veel gelijkenissen hadden op het gebied van wat we... Uh, andere vrouwen zouden kunnen brengen. Onze missie daarin. Mm -hmm. ja, wat uh, doe jij als embodiment coach? Ja, embodiment is eigenlijk het belichamen van alles wat je bent. Alles wat je hebt. Zowel qua gedachten. Uh, maar ook emoties en lichaam. Om uiteindelijk meer rust in jezelf. Maar ook in je lichaam te krijgen. Je lichaam daarin te accepteren. En meer ook vanuit je eigen intuïtie en wijsheid te gaan leven. En enerzijds gebruik ik daar human design voor. Ik vind dat een hele ja waardevolle tool waarin je jezelf al kan leren kennen, waarin heel veel ook al uh, verteld is over jezelf anderzijds ook um, nou ja, de coachingstools, um, maar ook je eigen vrouwelijke energie omdat de wereld om ons heen is, zo mannelijk is, zo actiegericht en uh, dat wij als vrouw ook veel meer naar binnen mogen keren echt ook in onszelf mogen kijken en dat daar ook voor jou de antwoorden liggen ja, super mooi. En je zei ook iets over uh, human design. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Ja, wat wil je weten? Um, nou ja, zeg maar in de basis, wat, ja, wat is het? <laughs> ja, human design is in de basis echt de blauwdruk van uh, je leven. Uh, op basis van je geboortedatum, geboortetijd en uh, geboorteplaats. En vanuit daar komt er een chart waarin er eigenlijk staat uh, hoe je bent uh, als persoon. Uh, je kwaliteiten, je valkuiden, maar bijvoorbeeld ook of je gevoelig bent voor emoties. Of je gevoelig bent voor emoties van anderen en ook hoe je daar weer mee, uh, mee om kan gaan. Uh, dus dat is een tool die ik als basis uh, gebruik. expres ook als basis, omdat ik altijd geloof dat je kritisch moet zijn. Zowel naar jezelf als naar de tools die je gebruikt. En dat je vooral daarin ook ja, mag toepassen wat voor jou werkt. En de basis mag pakken die, uh, die voor jou belangrijk is. En dat is gewoon voor iedereen anders. Ja, ik heb zelf ook eens een keer een human design reading gehad. En wat ik er vooral ook heel mooi aan vind, is dat je jezelf ook leert begrijpen. En op sommige mm -hmm. manier echt milder naar jezelf kan zijn. Vandaar, zeg maar, van ook meer liefde voor jezelf kunt krijgen. Zeg maar, die zelfacceptatie ook. Want we gaan het yeah. vandaag natuurlijk ook hebben over zelfliefde, dus... Klopt. En jij doet natuurlijk ook heel veel met zelfliefde. Dus ik ben ook heel benieuwd ja, wat voor rol zelfliefde in, in jouw werk speelt. Ja, wat ik doe als boudoirfotograaf is eigenlijk um, ja, door middel van eigenlijk een hele intieme vorm van fotografie... Um, vrouwen laten zien dat ze wel mooi zijn zoals dat ze zijn. Maar we zijn zo kritisch op onszelf. Je vergelijkt je constant met anderen. Wat natuurlijk ook te maken heeft met... Hoeveel je van jezelf houdt. Want hoe meer je van jezelf houdt. Hoe meer je jezelf accepteert. Hoe minder je dat vergelijken nodig hebt. Maar. Uh, ja, wat ik dus doe. Is om vrouwen dat echt te laten zien. Van, hey, je bent goed zoals je bent. Kijk eens naar jezelf van buiten. Dat is natuurlijk de buitenkant. Die je ziet als dat je je foto ziet. Maar het doet ook zoveel van binnen. De hele ervaring uh, die er omheen zit. En, uh, vandaar dat ik dus ook mijn, ja, hoe noem je dat, photoshoot, de boudoirbeleving noem Omdat het zoveel meer is dan alleen maar uh, een fotoshoot Het is echt uh, ja. iets wat je eigenlijk, ja, je leven gaat veranderen. Het klinkt nu heel, heel dramatisch en uh, zo, maar ja, als dat vrouwen hier de deur uitlopen, dan voelen ze dat ook echt en dat vind ik zo mooi. Ja, en ik denk ook een heel mooi verschil, Als ik even daarop mag aanhaken... Uh, je eigen lichaam zie je heel vaak uh, in de spiegel. Uh, als je gaat doen zoals je gaat omkleden. Of als je uh, de moed hebt om jezelf in de spiegel te bekijken. En op het moment dat je een foto hebt zie je het echt wel een afstandje. En ik weet dat het in mijn proces echt een verschil heeft gemaakt. Dat ik mezelf op afstand zag. Uh, en dat het ook heel helpend kan zijn om bepaalde gedachten om te buigen. Zo van, hé, hey, weet je, mijn lichaam is oké. Okay. Mijn eigen waarde is daarin oké. Okay. Ik zie mezelf zoals het, zeg maar, is zonder dat ik een bepaalde angst opleg. En zonder dat ik een bepaalde lading opleg. Ja. Dat dat daar een, een verschil kan maken. Jazeker. Ja, dat klopt helemaal. Hey, en ik ben ook benieuwd um, hoe dat jij zelfliefde, het woord zelfliefde zou omschrijven. Oh, nou. <laughs> oh, het is echt zo'n grote ja, koepeling, vind ik het. Het ergens is het jouw basis, de basis van waaruit je mag leven. Onvoorwaardelijke liefde voor jezelf, voor je eigen proces, voor alle pijn die je in het leven mag meemaken. Um, en dat het altijd ook weer kan evolueren. En dat dat zelfliefde altijd de basis is waar je naar terug toe kan. En dat je in jezelf dat vertrouwen, maar ook een stukje liefde mag verankeren. Zo dus van, weet je, I got this. Ik draag mezelf. Ik mag mezelf ook dragen. Ik heb mezelf lief en ik kan dat. Um, ja, dat. Ja, ja. En wat ik een hele goede vraag vond van iemand die ook in mijn um, community zit. In de Facebook-community. zei van, ja, hoe is dat dan anders dan zelfacceptatie? vond ja. best wel een mooie vraag ook, omdat die dingen die, die liggen natuurlijk ook ja, bij mekaar. Um, maar ik denk wel dat zelfacceptatie eigenlijk nog het, het overkoepelende daarin is. Dus onder zelfacceptatie, kijk als je jezelf kan accepteren, kun je jezelf ook meer lief hebben. Dus ik weet niet, ja, hoe zou jij dat uh, zien? Oh, dat is wel interessant, want ik, heb een, ik maak juist de koppeling andersom, omdat voor mij... ...is uh, zelfliefde, zeg maar... ...de paraplu-term. En dan valt daar... ...dat stukje zelfacceptatie onder... ...maar ook uh, zelfwaardering, uh, zelfcompassie... Uh, ...de manier ook hoe je naar jezelf praat. En dat die punten... ...samen voor mij ook zelfliefde... ...zijn, dat dat meer het... ...niet per se het eindpunt, want het is altijd... ...natuurlijk een proces. Ja. Um, maar dat inderdaad een overkoepelende term is... ...van als het ware. Ja, ja mooi hè, Hoe dat, dat dan toch ook wel weer... ...zeg maar, kan verschillen hoe dat... Ieder persoon, zeg maar, anders naar kijkt en uh, wat je ook zegt over dat eindpunt vind ik ook wel interessant. Want uh, als ik vaak ja, volkers spreek, dames uh, die zeggen van ja, ik zou wel heel graag een keer een boudoir-fotoshoot willen boeken, maar uh, ik heb niet genoeg zelfvertrouwen of ik hou nog niet genoeg van mezelf, dan zeg je daarmee eigenlijk dat zelfliefde is een soort van het ultieme doel, het eindpunt. Mm -hmm. Dan gaat Zo'n fotoshoot voor mezelf boeken. Maar zo is het eigenlijk helemaal niet. Want je zou het moeten kunnen zien als een sprintplank. Een grotere stap die je kunt zetten in je zelfacceptatie. In uh, de liefde die je voor jezelf hebt. Want je blijft er constant aan werken. Het gaat gewoon je hele leven door. Ja, en dat het dus ook niet per se een perfect moment is om zelfliefde bereikt te hebben. Want... Uh, ...tuurlijk liefde is voor mij ergens de basis... ...maar er zijn ook dagen dat ik heel streng voor mezelf kan zijn... ...of heel erg mijn mind de leiding uh, laat hebben... ...waardoor ik mezelf onbewust naar beneden ga praten. Maar dat wanneer ik met mezelf in gesprek erover ga... ...dat ik wel weer terug kan naar de basis en veiligheid... ...wat ik in mezelf heb gecreëerd. En dat dat ook weer mijn eigen liefde is. Ja. Um, en dat, ja, dat er altijd acties zijn voor jezelf... ...om die liefde uh, te ontwikkelen... Maar dat dat op elk moment mag en dat je daar niet per se iets bereikt voor hoeft te hebben. Dat je daar niet zoveel kilo voor hoeft af te vallen of hè, dit moet zijn. Nee, het kan op elk moment. Want in jouw eigen proces mag je altijd een nieuwe vooruit blijven drijven. En niet voor een ander, maar echt ook voor jezelf. Ja, je kunt het jezelf gewoon op ieder moment vieren. Daar heb je geen uh, speciale gelegenheid of er is ook iets voor nodig. Oh. Uiteindelijk, je wil het voor jezelf doen en uh, je leeft ook voor jezelf. Dus daar mag je zelf ook geven wat je nodig hebt. En ook erkennen in dat wat jij wil, in dat wat jij bent, dat wat jij kan. Maar ook net zo goed in dat wat je niet bent en dat wat je niet kan. Dat je beide facetten van jezelf ook kan. Uh, enerzijds kan herkennen, anderzijds ook kan accepteren. Ja, ja. En um, als dat je, je. Je bent natuurlijk embodiment coach. Dus ik denk dat je ook met opdrachten en dingen werkt, um, toch? Ja, klopt. Wat zou iets kunnen zijn uh, waar je eigenlijk vandaag al mee zou kunnen starten, zeg maar de, de tip waar je vandaag mee zou kunnen starten om uh, meer aan jezelf zelfvliegte te gaan werken? Ja, wat ik altijd een hele mooie vind is om daar in de ochtend al mee te starten. Omdat de ochtend echt het uh, meest pure moment is waarop je nog geen afleiding hebt van telefoon, van mensen om je heen, van dingen die je hebt gezien, dingen die je hebt gehoord. Gedurende de dag komt er zoveel in jouw systeem, uh, kost zoveel dingen kosten jouw energie. En door in de ochtend al stil te staan bij jezelf, weet je ook dat je echt de dag vanuit een bewuste intentie voor jezelf kan beginnen. Dus hoe ik dat zelf altijd doe. Is dat op het moment dat ik wakker word. Dat ik direct al dankjewel zeg tegen het leven. Dus van ja. Dankjewel dat ik weer een dag heb. Dankjewel dat ik weer een dag naar liefde mag leven. En keuzes mag maken die bij mij passen. Maar ook dat ik mezelf erin kan vragen. Wat, wat ik nodig heb. Um, hoe ik een fijne dag kan maken. Wat ik vandaag überhaupt ga doen. Hoe ik me voel. Um, mm. En als je het fijn vinden. Kan je dat gedurende de dag herhalen. Bijvoorbeeld bij de lunchpauze. Of uh, bij de middagpauze. Want vaak is het wel heel makkelijk om een nieuwe gewoonte te uh, koppelen aan een bestaande gewoonte. Dan is het ook net wat makkelijker om, uh, om die gewoonte er ook in te krijgen. En dat je echt bij jezelf gaat inchecken. Echt ook gaat voelen. Want op het moment dat je kan voelen bij jezelf, kan je ook die dingen van binnen helen die in jou spelen. Ja, ja. Ja, en zo'n nieuwe gewoonte creëren, kijk, dat is natuurlijk ook lastig. Want je zit heel erg vast in oude patronen. Dus het is ook heel verleidelijk om, zeg maar, soort van daartussen te dansen. En dan telkens toch weer een beetje terug te gaan. Maar mm -hmm. ja, het is zo mooi dat je zegt, van, ja, misschien kun je je zo koppelen aan iets wat je nu al doet. Om het uh, jezelf ook makkelijker te maken. Ja, en sta jezelf zelf vooral toe dat het fout mag gaan. Dat je... Uh... Gewoon keihard om gaat. Want dat zijn dan ook weer de lessen die je mee mag nemen. En dat wat je mag leren. Um, en dat zelfliefde niet per se het eindpunt is. Maar meer ook het gevoel wat je wil krijgen. Dus ik vraag ook heel vaak aan iemand. Uh, als je een nieuwe gewoonte gaat implementeren. Van, hey, maar Wat, wat maakt dat die, dat die gewoonte voor jou belangrijk is? Wat voor gevoel geeft die gewoonte jou? En waarom is het überhaupt belangrijk? Zodat het ook echt vanuit jezelf komt. En niet vanuit iemand uit de omgeving. Ja, ja. En ik hoorde je ook zeggen van, nou, doe, begin vooral s ochtends, omdat dan heb je ja. nog niet van telefoon en zo. Maar ik ben heel erg benieuwd. Ik zie dat er ook een aantal mensen meekijken. Wat is het eerste wat je doet als je opstaat? <lacht> <lacht> Iemand wil reageren. <lacht> Want ik denk uh, dat het voor mij nou, ik ben deze gewoonte nu aan het, uh, hoe doe je dat? Doorbreken. <lacht> ik heb mijn. Hoe je dat? Te liggen. En ik heb een, uh, een wekker. Dus ik word door de wekker. Ik kan geen excuus meer zijn dat ik daar mijn telefoon voor nodig heb. Even kijken. Wat zegt Anne? Anne Nieuwenhuis. Ik gebruik de eerste twee à drie uur mijn telefoon niet. Oh, supergoed. Supergoed, Anne. <laughs> ja, want um, ik hoorde dus in een podcast. dat ging over je brein en hoe dat werkt met die stofjes en zo. Um, ja. Wanneer dat jij dus wakker wordt en je kijkt dan meteen op je telefoon, schiet je in een soort van, ja, bergstand, prehistorisch gezien, in een soort van uh, overlevingsstand. En dat is dus eigenlijk de toon die je voor die dag zet. Dus je, je bent constant in je hoofd bezig met rennen. En uh, nou ja, dat herkende ik wel. Dus ik dacht, nou, ik ga, ik ga hier iets aan doen. Ja, en daarnaast als jij in de ochtend ook al je telefoon gebruikt. Je ziet, uh, mocht je een mail aanstaan, überhaupt notificaties, zie je alles al binnenkomen. kan je heel erg ook de rush krijgen dat je overal direct op moet reageren. Waardoor je geleefd wordt door, door je telefoon, door anderen. Terwijl het juiste moment is om even bij jezelf in te tunen. Tijd voor jezelf te hebben. Uh, je dankbaarheid uit te spreken. Uh, desnoods ga je even naar buiten voor een wandeling. Ga je sporten, wat ook maar voor jou fijn voelt in de ochtend. Maar ik doe vooral de dingen die, die voor jou goed voelen en dat je daarin ook weer mag verbinden met jezelf. Ja, ja want ik zie ook hier dat uh, als ik even kan scrollen, Anne zegt ook nog. Ik begin met dankbaarheid uitspreken en dan 30 minuten. Dank het is precies de reden waarom ik mijn telefoon niet gebruik ochtends alle notificaties uit. Wauw. Wow. <laughs> dan kan ik nog een voorbeeld aannemen. <laughs> en ik heb ook ja. een. Die ja, maar notificaties zijn echt dodelijk. Het is echt, uh, als je die aan hebt staan, dan word je helemaal geleefd door je telefoon. Ja. Um, en uiteindelijk is dat echt, uh, er wordt zoveel dopamine aangemaakt in je brein. En je wil continu maar meer en meer en meer. En daarnaast, als je zoveel op social media zit, word je ook geleefd door social media, door alles wat je daarop ziet. En dan ga je onbewust toch weer vergelijken met anderen. Wat in het kader van zelfliefde ook niet heel helpend is. Nee, want ja, social media staat natuurlijk vol met veel meer personen die je anders in het dagelijks leven zou tegenkomen. Dus ja, in ja. Principe, uh, heb je de keuze uit wie... Dat je vandaag allemaal uh, waar, waar je, je mee wil vergelijken. <lacht> want dat ja. ja. Ik ga eens even kijken wat voor vragen dat er nog meer uh, zijn gesteld. En mocht er dus een vraag zijn vanuit de mensen die nu kijken... Stel hem ook gerust, want dan uh, kunnen we die meteen behandelen in deze live. En ondertussen ga ik even... Kijk op mijn uh, laptop. Even kijken. Um... Oh ja, deze is wel toepasselijk uh, voor waar we het net over hadden. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik minder kritiek op mezelf heb? Hm. Waar ja, en dan... ja en dan is het eerst ook al van, hé, hey maar wat wat maakt dat je kritiek hebt op jezelf en? Ja, ik geloof altijd dat er altijd voordelen zijn van het gedrag wat je uitvoert, zowel bewust als onbewust. Dus wat maakt dat je kritiek hebt? Wat uh, wil je daarmee bereiken? En vaak zit er een stukje vergelijken achter, dat je jezelf gaat vergelijken met anderen. Um, en wat, wat houdt dat in stand? Wat bereik jij met het vergelijken met anderen? En vaak als je dat doet, ga je zelf naar beneden praten. En dat is dus ook dat kritische stemmetje, dan ga je negatief tegen jezelf uh, praten. En creëer daar eens bewustzijn omheen. Creëer bewustzijn rondom dat je tegen jezelf aan het praten bent. 24-7. Um, en weet ook dat sommige gedachten alsnog negatief gaan zijn. Want positief denken, dat is niet hoe ik wil. Al je gedachten gaan niet positief zijn. Maar dat je wel bewust bent hoe je tegen jezelf praat. En welke gedachten je ook van jezelf gaat aannemen. Ja. Ja, en ook dat je je dan bewust bent van het feit dat je toch weer even... Neg ja, negatief denkt, wees dan ook weer niet zo hard voor jezelf dat je denkt van nee, dat mag ik niet denken. Het is oké. Okay. Ja. <laughs> Alleen, ja, ja het is wel een hele, hele stap als dat je je er bewust van bent. En probeer het dan op de momenten dat je je daar bewust van bent ook, uh, ja, toch iets mee te doen. En, het, uh, uh, en weet ook dat bewustzijn al een hele mooie stap is. En dat als jij jezelf bewustzijn kan geven, dat je vanuit daar ook weer een stapje verder kan. En ja. denk daarin vooral in, kleine stopjes. ga niet direct van 0 naar 100, maar echt van 0 naar 1, van 1 naar 2, enzovoort. Uh, en wees daar oké okay mee. Um, wat ik zelf ook heel vaak doe, als ik merk dat ik mezelf omlaag aan het praten ben, dan weet ik dat het ook vanuit een stukje je ego komt, vanuit dat je mind. Dat ik ook echt gewoon mijn mind kan toespreken van, hé hey, lieve mind, dankjewel dat je er bent, dankjewel dat je tegen me praat, maar ik pak nu weer even de lead terug, ik pak de controle terug. En dat je vanuit daar ook echt weer kan kiezen uh, hoe je tegen jezelf wil praten en um, wat voor jou belangrijk is. Ja, ja en dit uh, zie ik ook al heel erg terug. Um, ja. in... Uh, ja, als ik bijvoorbeeld een kennismakingsgesprek met iemand heb, zullen dan zeggen van, of misschien daar, daarvoor zelfs nog: van ja, ik vind het zo spannend en daarom blijf ik maar twijfelen of dat ik wel een boudoir shoot zou moeten boeken. En mm -hmm. um, ik vind het heel eng. En, ja, dat soort dingen allemaal. Maar uh, wat jij zegt over... Jij pakt dan zelf de controle. Ik zeg dan wel altijd van... Ja, weet je... Angst en dat soort dingen mogen echt mogen er zijn. Alleen zie het als een auto. Zet ze op de achterbank. En zorg ervoor dat jij nog steeds achter het stuur zit. Want jij hebt de controle over je eigen leven. En ja, dit kan iets zijn wat eigenlijk je leven kan veranderen. Dus... Uh, neem die controle en uh, zorg ervoor dat uh, de, de personen op de achterbank uh, niet het hoogste brocht hebben <laughs> ja en uiteindelijk is een angst ook maar een angst en dat klinkt nu heel heel makkelijk maar uiteindelijk uh, leggen we zelf heel erg een lading op angst vanuit vroegere gebeurtenissen vanuit trauma's, vanuit gedachten vanuit alles wat je gezien hebt en gehoord en zie maar een angst voor dat wat er daadwerkelijk is zonder dat er een lading op ligt en dat een angst gewoon een angst is. En dat dat oké okay is. Net zoals dat blijdschap een emotie is en dat dat ook oké okay is. Net zoals boosheid ook een emotie is en dat ook oké okay mag zijn. Ja. Dus er is een emotie voor dat wat het is. En geef ook dat het nodig heeft zodat de emotie er niet met jou van doorgaat. Ja. Ja, en dat is iets wat, uh, wat best wel lastig kan zijn natuurlijk af en toe. Omdat dat dan mm. de emotie toch wel echt de overhand kan nemen. Zoals... Uh, ja, wat we net, net hadden over die angst. En um, hetzelfde geldt eigenlijk. Dat is niet echt een emotie natuurlijk. Maar, uh, wat zag ik hier net? Uh, bijvoorbeeld dat je heel perfectionistisch bent. En dat eigenlijk van wat je in het dagelijks leven doet uh, gaat bepalen. Mm -hmm. En uh, een vraag die werd gesteld ook in de Facebook community was. Ik ben heel perfectionistisch. Moet ik dit laten vallen om meer liefde voor mezelf te krijgen? Of kan, kan het een soort van daarnaast bestaan of hand in hand gaan? Ja, hele interessante vraag. En het ligt ook een beetje aan de context. Hoe dat natuurlijk uh, bij de een en de ander uh, voortkomt, manifesteert als het ware. Maar ik geloof altijd, als je heel erg een doel voor jezelf hebt staan. Heel erg prestatiegericht bent. Heel erg ook de lat voor jezelf hoog, hoog legt. ...en jezelf erin gaat pushen en gaat forceren... ...ben je niet bezig vanuit liefde voor jezelf. Um, op het moment dat jij zelfliefde hebt... ...en weet ook wat jouw grenzen zijn... ...handel je ook vanuit dat punt. Dus als je dan een grens overgaat... ...weet je ook dat je een grens overgaat... ...kan jezelf ook weer terugtrekken... ...omdat je jezelf lief hebt daarin. Dus als je zelf maar blijft pushen... ...en maar door blijft gaan... ...ben je niet bezig vanuit liefde... ...maar vanuit een soort van tekort. Van hé, hey, ik moet mezelf verwijzen... ...ik moet nog beter zijn... ...ik voel me en. He, iemand moet muziek, ik moet bevestiging krijgen. Ja. Dan ben je meer vanuit een tekort aan het handelen. Dan vanuit overvloed en liefde. Ja, ja. Dus um, als ik het ook goed begrijp. Kijk, alles zit al in jou. En uh, een soort ja. van perfectionisme ligt ook heel vaak buiten jou. Omdat je die bevestiging van iemand anders zoekt. En dat heeft eigenlijk ook helemaal niks dan... Uh, ja met jou te maken. <laughs> nee, vaak is het ook meer een koopendmechanisme om met bepaalde emoties om te gaan. Ja. Uh, vaak ook om bepaalde emoties te onderdrukken, te vermijden. En dan is het echt niet per se het perfectionisme zelf, maar meer ook uh, de onderliggende emoties uh, en de dingen die je daarin hebt meegemaakt. Ja, ja. Mooi. Um, ik ga even kijken wat we nog meer uh, aan de vragen hebben. Zijn er toevallig nog vragen van de mensen die, die op dit moment kijken? Hey, Dan mag je ze uiteraard nu ook stellen. Ja. Volgens mij uh, op dit moment niet. Hoe belangrijk is zelfliefde voor jou op dit moment? Nou, kijk. Als dat ik... Uh, uh, kijk naar nou hoe dat ik bijvoorbeeld zes jaar geleden was. Toen, toen was ik hier echt gewoon helemaal niet mee bezig. En nu op dit moment, het is echt... Het is uh, alles wat, want ik voel het heel erg dat ik daarin ben gegroeid. Ik probeer ook andere vrouwen uh, hierin eigenlijk, zeg maar, hun, hun, hun visie daarin, zeg maar, te... Mm -hmm. te... Yeah. te zeggen van, hé, hey, dit bestaat. Want daarvoor doen we ook deze live. Ik denk dat er... Uh, ...met mij zeg maar zes jaar geleden nu op dit moment nog zoveel vrouwen zijn die zich hier helemaal niet bewust van zijn. En zoals we het daarnet ook al hebben gehad over bewustwording. Kijk, dat is eigenlijk gewoon zo wat de eerste stap. Weet, mm -hmm. weet dat dit heel belangrijk is. En um, ja, wat betekent het voor mij? Zoals ik al zei, um, ja, ik ben er iedere dag mee bezig. En... Dat blijft ook gewoon zo, want het is een, uh, een proces en uh, ik hoor ook wel vaker dat uh, mensen zeggen van kom, maar ja, jij, uh, jij weet het al allemaal en uh, je, ja, je, je bent het gewoon zeg maar, maar weet je, het ja. ook, ook ik heb uh, mindere zaken en uh, je moet eraan blijven werken en je bent je er bewust van dat, uh, uh, dat op dit moment, ja. Dat ik ook wel heel erg dankbaar ben voor hoe dat het nu gaat. En hoe dat ik me voel. En dat ik ook echt wel uh, beter bijvoorbeeld ook mijn grenzen aan kan geven. Want ik kon ik ja. ook helemaal niet. Iedereen uh, die vroeg wat. En ik zei overal ja op. Weet je? Dat heeft ook te maken met zelfliefde. Ja, um, ja wat tolereer je en wat tolereer je niet. Maar vooral ook vanuit jezelf. Van hé, hey, maar wat zijn mijn grenzen eigenlijk? En uh, wat tolereer ik en wat tolereer ik gewoon niet? En hoe ga ik dat en hoe durf ik dat te communiceren? Ja, ja. want ik ben eigenlijk wel benieuwd hè, over grenzen stellen ook. Een veelbesproken onderwerp. Ja. <laughs> Heb jij daar tips voor? Van, hey, um, als ik me er dus bewust van ben van hey, dit, dit past niet bij mij. Of ik moet hier eigenlijk nee op zeggen. Hoe zorg je ervoor dat je dat ook daadwerkelijk gaat doen? In plaats van je denkt, oh nou nee, doe het toch maar. <laughs> mm -hmm. Ja, dan is het ook heel interessant om te weten wat maakt dat je ook je grenzen heen laat gaan. Uh, dus stel je vraagt aan mij of ik boodschappen voor je wil doen. En ik zeg ja terwijl ik eigenlijk nee voel. Uh, wat maakt dat ik eigenlijk ja zeg? Um, wil ik door jou gezien worden? Wil ik bevestiging krijgen? Wil ik mezelf een goed gevoel geven? Um, wil ik door andere aarde gevonden worden? Uh, wat het ook maar is. Um, en weet ook dat het dan oké okay is om bijvoorbeeld ook tegen jou nee te zeggen. En dat... Wanneer ik nee zeg tegen jou, dat dat niet per se een afwijzing is op jou als persoon, maar een afwijzing op de situatie. En dat is gewoon een heel groot verschil. Dus ik hoor ook heel vaak van vrouwen die ik dan begeleid, dat stukje grens aangeven, maar ook het stukje afwijzing daarin samenspelen. Dus dat als jij een grens aangeeft, dat je, je dan heel erg afgewezen kan voelen. Of door jezelf, door een ander. Maar dat het ook heel erg situatiegericht is. En dat je in principe niet een ander. kan afwijzen, een ander jou ook niet. Maar jij alleen jezelf daarin. Ja. Dat is echt ook een heel mooi inzicht. Want uh, ja, ik denk ook wel... dat het vaak zo is dat je denkt van... Oh, als ik nu nee zeg, dan doe ik die ander daar pijn mee. Maar zo, ja, mm. zo het niet. Want het gaat alleen maar over de situatie waarvan je zegt van... nou weet je... Ja, en uiteindelijk gaat het om jezelf. Want je wil voor jezelf kiezen. Je wil voor jezelf zorgen. Je wil liefde voor jezelf voelen. En daar horen ook keuzes bij die... Die jou dat geven. En het is niet egoïstisch om voor jezelf te kiezen. Ik vind het jouw bestaansrecht erg ergens. Omdat jij moet voor jezelf zorgen dat het goed met je gaat. En jij mag jezelf leren dragen. Je mag leren oké okay zijn met jezelf. Je mag jezelf veilig leren voelen. Ja. En daar horen keuzes bij om jouw grens aan te geven. En tuurlijk, het is heel spannend. En het mag ook spannend zijn. En soms is het ook niet leuk om te doen. Maar weet wel dat je het voor jezelf doet. En dat je vanuit die intentie mag komen opdagen. Ja, ja zeker. En daarom vind ik het ook altijd zo mooi. Als dat uh, ja, klanten na, na een kennismakingsgesprek ook zeggen. Van, weet je, ik ga het gewoon doen. Want op dat moment kies je voor jezelf. Ja. Ondanks wat anderen ervan zouden vinden, ondanks dat je misschien denkt van oh, uh, dan moet ik eigenlijk wel een oppas voor mijn kinderen regelen en uh, kan dat allemaal wel? Um, dat soort dingen allemaal. Um, je kiest voor jezelf. En ik zeg ook altijd op het moment dat je dit voor jezelf bepaalt, van nou ik ga dit doen, mag je al mega trots op jezelf zijn. Je bent hier nog niet geweest. Je hebt toch nog niet voor de camera gestaan. Je hebt je foto's nog niet gezien. Um, maar wees trots op jezelf dat je op dit moment voor jezelf ook kiest. Ja, en dan laat je ook aan jezelf zien dat je jezelf serieus neemt. Dat je open staat om een vorm van liefde te ontvangen. Ja. Um, en dat als jij liefde kan geven aan jezelf, kan het ook weer doorstromen naar anderen om je heen. Want het moet eerst goed met je gaan voordat de rest van je leven, dat het daar ook op kan doorvloeien. Uh, ja. Omdat jij voor jezelf jouw basis bent. Ja. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje zoals die metafoor van het zuurstofmasker. Hè? Waar je moet eerst ja. hetzelfde uh, het masker opzetten voordat je een ander kunt helpen. En dus je ja. moet eerst jezelf uh, uh, kunnen houden voordat het kan doorstromen naar anderen. En uh, ja, als dat jij van jezelf houdt, dan pas kunnen anderen eigenlijk ook van jou gaan houden. Ja. ja. <laughs> Mooi. Ik zie hier nog een um, reactie van Anne. I feel deze, this... Oh, dat ging over de, de grenzen inderdaad. I feel deze. This... Ik zit er middenin en leer mijn grenzen aan te geven. Goed zo. Supergoed, Anne. <laughs> Zijn er verder nog vragen? Van iemand. <laughs> Ik denk het niet. Um, ja, waar willen we het nog over hebben? Heb jij misschien nog een vraag aan mij? Nee, ja, ik, ik had, ik had net heel graag de vraag uh, wat zelfliefde voor jou betekent en wat het nu overal speelt in je dagelijks leven, maar die heb je al beantwoord. Um, en verder heb ik eigenlijk geen vraag meer. Nee. Oh kijk, ik zie nog niets. Hoe gaan jullie om met mensen die de term zelfliefde, et cetera, zweverig vinden? Oeh, wat is zweverig, Anne? Geef je er even tijd om iets te typen? <laughs> zweverig, ja. Ja. Het kan natuurlijk van verschillende points of view zijn. Um, ik vind het niet, niet zweverig. <laughs> oh, Ik denk dat ik, dat ik weet dat je bedoelt dat het uh, spiritueel wordt benaderd. En dat dat ook um, achtergesteld wordt. Als ik het zo even goed benoem. Ja. ja, heel vaak merk ik dat het vanuit is dat je ego komt. Um, en dat het ook weer eigenlijk iets is wat ze we zelf wel heel graag willen, maar uh, eigenlijk ook niet doen of uh, niet aan zichzelf durven willen geven. En op het moment dat iemand zegt tegen mij van oh maar te zweverig of iets anders, dat het zweverig is of te spiritueel. Heb ik eigenlijk heel veel respect voor die ander, van ja... Dankjewel voor het delen van jouw point of view. En dankjewel dat je er zo over denkt. En dankjewel dat je het tegen mij durft te vertellen. Um, en ik ben heel benieuwd waarom je er zo over denkt. En ik ben benieuwd naar, naar jouw waarheid daarin. Want uiteindelijk, iedereen heeft de eigen waarheid. Iedereen bekijkt dingen op zijn of haar eigen manier. En daar heb ik alleen maar respect voor. Omdat ik daarvan kan leren. En de ander kan meer van mij leren. En ik geloof dat je daarmee veel meer bereikt dan iemand... Uh, ja, heel grof gezegd gaat afscheiken of naar beneden gaat praten of, of wat dan ook. Maar um, uh, gewoon uitnodigen voor het gesprek. Van hé, hey, wat maakt dat je het zweet vindt. En vaak zit er gewoon heel veel onder. En op het moment dat je liefde geeft aan zo'n reactie, krijg je ook liefde terug. Ja, zo is dat. Als dat je iets liefdevol benadert, dan, uh, dan krijg je inderdaad ook die liefde terug. En ja, zweverig Ik snap wel uh, inderdaad. Uh, wat daarmee bedoeld wordt, zelf kom ik ook wel uit een vrij uh, nuchtere familie. En dat, dat woord dat is ook wel vaker gedropt natuurlijk. En ik merk ja. ook wel uh, dat het ook wel een stukje komt. Omdat er niet echt wordt begrepen wat het betekent, wat het inhoudt. Mm -hmm. Alsnog, hè, als je het uitlegt en dan zegt, ja nee, maar vind ik nog steeds zweverig. Ook oh, prima. Ja. ja. <laughs> dat is ook prima. En zo heeft ieder zijn eigen, ja, eigen waarheid daarin. Ja. Ja, en uit, uit een nuchtere zin komen herken ik wel heel erg. En weet je, dan, dan voel ik ook dat het oké okay is dat het uh, niet begrepen wordt, omdat ze het ook niet kunnen weten. Uh, dus dan is het voor hen heel makkelijk om het af te doen als, nou ja, in dit geval zweverig. Um, en dus het is ook logisch dat ze daar zo over denken. Ja, even kijken, anders zeg ik dank voor jullie antwoorden. Dank dat is een goede vraag. Ik vind het heel leuk uh, dat je zo goed meedoet, Anne. Vinden we allebei leuk, denk ik. Zeker, zeker. Ja. Heb jij verder vragen? Nou, ik denk dat we gaan met het gesprek dat de algoritme opkomt. Dan heb ik het eigenlijk uh, al gevraagd. En ik had hier mijn meisje. Nou, ik kan kijken of dat we nog wat. Uh, ik mij hebben we alle vragen gehad uh, uit mijn hoofd. Ja, dat denk ik wel, inderdaad. Mm -hmm. Ja, dat klopt. Top. Nou, ik vond het in ieder geval super leuk uh, dat we dit samen zo konden doen. Ja. En... Mocht er voor de mensen die het terugkijken nog vragen zijn voor een van ons. Uh, weet dat jullie altijd welkom zijn in DM. En dat ze met alle liefde naar jullie vragen kijken en die willen beantwoorden. Dus mocht je voelen dat je nog vragen hebt, um, reach out. Ja, zeker. En uh, ik bedenk me net dat ik... Uh... <tis> het is al een tijdje geleden. Maar twee maanden geleden, twee maanden geleden heb ik een... Uh lieve gids geschreven met 19 opdrachten, zodat je eigenlijk uh, je meer bewust kan worden van hoe dat je nu over jezelf denkt en ah, op de modus kan gaan. En die kun je gratis uh, downloaden via de link in mijn profiel. Dus ik zou zeggen, nou, mocht je hiermee aan de slag willen gaan, een klein beginnetje willen maken, dan kun je daar in ieder geval uh, al de zelfliefde gids vinden. Mm -hmm. Mocht je inderdaad nog vragen hebben voor Lisette of voor mij, mag je ons altijd een DM sturen. Ja, altijd. Ja. Nou, dan sluiten we hem hierbij af. En dan uh, wens ik iedereen nog een fijne avond. Even kijken. Dan moet ik natuurlijk wel op het kruisje duwen. <laughs>